0: Hoy hablamos episodio 480, expresiones con moscas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Además, si quieres hablar, pasar un rato de diversión y aprender cosas nuevas del español y de España, te damos la oportunidad de tener clases con nosotros. Vas a poder comprobar que aprender español desde la comodidad de tu casa es posible. Bien, pues hoy te presento un episodio animal. Te presento un episodio en el que las moscas son las protagonistas. Sí, estos insectos voladores no son muy agradables. Es más, a veces nos fastidian el día, porque son unos bichos muy pesados. Están todo el tiempo volando alrededor de nuestras cabezas y no nos dejan tranquilos. No obstante, aunque no son muy simpáticas, sí que nos dejan alguna expresión graciosa en nuestra lengua. A partir de ahora vas a saber qué significa tener la mosca detrás de la oreja o estar mosca. Vamos a verlas. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones con moscas. Antes de pasar a la acción y explicarte dichas expresiones, te quiero contar alguna curiosidad acerca de las moscas. Por ejemplo, ¿sabías que tienen el sentido del gusto en sus patas? Sí, se calcula que tienen unas 15.000 papilas gustativas repartidas en sus patas. Los humanos tenemos el sentido del gusto en la lengua. Pero imagínate que tuviéramos las papilas gustativas en las piernas. <ríe> ¡Qué risa! <ríe> en lugar de comernos una tarta por la boca, la probaríamos tocándola con los pies. Esta es una curiosidad bastante asquerosa, pero voy a hablarte de otra más. Y es que, ¿sabes por qué es tan difícil matar las moscas con las manos? En realidad, no habría que matarlas. No está bien eso de matar animalitos. Sin embargo, hay veces en las que nos cansamos de ellas y queremos matarlas. Pues bien, lo más efectivo para matar una mosca es utilizar un matamoscas. Es muy difícil hacerlo con las manos. No se trata de que seas más rápido o más lento con tus movimientos, sino que las moscas tienen unas células sensibles a la presión del aire que hay encima de ellas. Por eso detectan cuando nuestras manos están encima de ellas. No sucede lo mismo con los matamoscas, puesto que los agujeros que tienen dejan pasar el aire y la presión del aire es menor. Es curioso, ¿eh? Sabiendo esto, desde hoy no vuelvas a intentar matar una mosca sin un matamoscas. No vale la pena. Tras estas curiosidades, vamos a hablar de las expresiones de hoy. Hablamos en primer lugar de qué mosca te ha picado. Cuando le decimos a alguien que le ha picado una mosca, hablamos de la sorpresa que nos provoca su comportamiento. Un comportamiento extraño, de enfado, de mal humor. Es algo así como, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan raro? Imagínate que estás con un amigo hablando de cualquier tema en una cena. La conversación es muy fluida, pero de repente recibe un mensaje en su móvil y se empieza a comportar de una manera extraña y no te contesta tus preguntas. Tras unos segundos sin respuesta, podrás decirle, oye, Antonio, ¿qué mosca te ha picado? Algo así como, oye, Antonio, ¿qué te ha pasado que no me contestas? Viendo otro ejemplo, piensa ahora que estás viendo tu telenovela favorita de la televisión y justo en el momento más interesante de la serie llega tu pareja y cambia el canal sin preguntarte. <ríe> la telenovela estaba en el momento más interesante, justo cuando el protagonista le era infiel a su prometida antes de la boda. ¡Qué emoción! <ríe> pues en este caso podrás decirle a tu pareja algo como... ¿Qué mosca te ha picado? ¿Por qué cambias de canal sin pedirme permiso? En este caso, por si las moscas, lo mejor de todo será no cambiar el canal de televisión sin pedir permiso. Es mejor tener un poco de paciencia y dejar que tu pareja vea cómo el protagonista de la telenovela disfruta de un momento lleno de pasión. Claro, por si las moscas. No vale la pena hacer enfadar a tu pareja. Pues como ves, tenemos la segunda expresión del día de hoy hablamos de por si las moscas. Cuando se dice que algo pasa o algo se hace por si las moscas, queremos decir que sucede como forma de prevención para evitar consecuencias no deseadas. Por si las moscas equivale a por si acaso. Hay veces en las que hacemos algo por si las moscas. Un ejemplo muy típico es cuando el cielo está un poco nublado, aunque no esté lloviendo, pero cogemos el paraguas por si acaso llueve, es decir, cogemos el paraguas por si las moscas. También sucede algo parecido cuando alguien te invita, por ejemplo, al cine. Entonces esa persona te invita al cine, pero no sabes si esa invitación incluye el pago de la entrada o no, pues por si las moscas coges algo de dinero, por si acaso tienes que pagar las entradas. Como decía antes, este por si las moscas es una forma de evitar una acción indeseada, en este caso, no podré entrar al cine porque no llevas dinero contigo. El origen de por si las moscas lo encontramos en el pasado. Ya sabes que los métodos de conservación de alimentos no eran buenos, no eran los métodos que tenemos ahora. De esta forma, en el pasado se tapaba la comida con un trapo o cualquier cosa para evitar las moscas. Sí, claro, por si las moscas iban a la comida. <risa> Pasamos ya a la tercera expresión del día. Estar con la mosca detrás de la oreja. Esto es lo que sucede cuando una mosca nos está molestando todo el tiempo y está rondando por nuestra cabeza, por nuestra oreja. Pero, en realidad, esta expresión significa una cosa bien distinta. Se dice que una persona está con la mosca detrás de la oreja cuando sospecha que algo no va bien, cuando sospecha que algo va mal, por lo que hay que estar atento a lo que pueda pasar. Por ejemplo, Imagina que eres un narcotraficante buscado por la policía, como Pablo Escobar. ¿Lo conoces? <ríe> Yo creo que lo conoces de algo. Vale, pues imagina que hay furgonetas extrañas enfrente de tu casa y además cuando sales a la calle te sientes observado por otras personas. En este caso, sí, quizá tengas sospechas de que alguien te está vigilando, de que la policía te quiere atrapar. Se puede decir que estás con la mosca detrás de la oreja. El origen de esta expresión lo encontramos en las armas de fuego de la antigüedad. Se le llamaba mosca a la mecha que se utilizaba para encender algunas armas. Los poseedores de estas armas llevaban la mecha justo detrás de la oreja. De igual forma que los fontaneros o los pintores de hoy en día se colocan el lápiz. Curioso, ¿verdad? Bien, pues para resumir, hemos dicho que alguien que está con la mosca detrás de la oreja sospecha algo, desconfía de alguien. La siguiente expresión también significa lo mismo, pero tiene un significado más. Vamos a verlo. Hablamos de estar mosca. Una persona que está mosca está enfadada. No sé muy bien el por qué, pero parece que estos animales tienen la fama de estar todo el día enfadados. Entonces, se puede decir que una persona enfadada está mosca, incluso está mosqueado. Cualquiera de las dos significan lo mismo. ¿Cuándo una persona puede estar mosca? Se me ocurren muchas situaciones en las que nos irritamos o nos enfadamos. Por ejemplo, cuando suena el despertador el lunes por la mañana temprano. <risa> Hay que reconocerlo. Cuando el despertador suena temprano y te despierta, estás un poco mosca. Estás mosqueado. Qué castigo con la gusto y calentito que se está en la cama. Debería estar prohibido madrugar los lunes. Y bueno, ya para acabar, te hablo rápidamente de la última expresión del día de hoy. Te hablo de no ser capaz de matar una mosca. Se dice que alguien que no es capaz de matar una mosca es una persona inofensiva, buena, sin ninguna maldad ni malas intenciones. Seguro que conoces a alguien que es así. Alguien que destaca por su infinita bondad y su buen hacer. Para ver un ejemplo, te pongo en situación. Piensa en tus hijos, en caso de que los tengas. Imagina que están jugando en el salón y pintan la pared con ceras de colores. Llegas al salón y ves esa escena. Está claro que desde el principio vas a saber cuál de tus hijos ha sido el culpable y cuál es el inocente. Siempre hay uno más travieso que otro. Siempre hay uno que no es capaz de matar una mosca, que es más pacífico, y no se le ocurren esas ideas tan rebeldes. Bueno, pues con los niños rebeldes llegamos al final del episodio de hoy. Pero por si las moscas, por si aún no conoces la forma en la que puedes seguir mejorando tu español y también colaborar con este podcast, te voy a explicar dos cosas. Una de ellas es que puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Y la segunda cosa es que puedes tomar clases de español con nosotros, con profesores nativos y certificados puedes tomarlas a través de Skype o a través de cualquier otra plataforma. Así que ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de noticias en español. ¡Pasa un buen día! ¡Hasta mañana!